0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас три
1: новости, одна так себе рабочая неделя только что началась и две благостные. Первый самый тяжелый день понедельник заканчивается, и вторая самая хорошая. Вы слушаете автомобильную программу, лучшую автомобильную программу страны Ассамблеи автомобилистов. Меня зовут Игорь Жеженков, главный дежурный по Ассамблеи Андрей
2: Осипов. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Действительно так. Сегодня мы э, построим наше с вами общение следующим образом. Для начала обсудим достаточно забавную, на мой взгляд, тему, причем обсуждать мы не будем не только с Игорем, у нас есть э, спикер по телефону, скажем честно, ну а после чего, э, конечно же, я скажу несколько слов о, о том автомобиле, с которым буквально сегодня, скажу честно, э, расстался и буду, естественно, отвечать на ваши вопросы. Вы их можете уже сейчас присылать через а, сайт автоаса.ру. Там есть все контакты, включая номер телефона, а, которым также можно воспользоваться для того, нужно, чтобы позвонить нужно, к нам в студию. Даже конечно, не нужно. Конечно. Итак, что же привлекло сегодня мое внимание? Вы знаете, очень забавную информацию, точнее исследование провела компания Ford в рамках своего такого глобального проекта под названием Ford Driving Skills for Life. А, так вот, в результате этого исследования было установлено, вы не поверите, 93% автовладельцев, которые совсем недавно получили права, заявили, что их навыки вождения находятся выше среднего. И они знают, кто убил Джона Кеннеди? Однозначно, наверное, знают. А вот давайте спросим, как стоит э, к этому относиться. Причем, кстати говоря, вот прежде чем мы присоединим э, нашу сегодняшнего гостю, э, скажу, что э, очень интересно, что 70% начинающих водителей мужского пола сказали, что они себя чувствуют на дороге, абсолютно уверены. Да, правда, вот с женщинами немножко посложнее дела обстоят. Я рад приветствовать Здесь наш. Про женщин не написано. не написано: отвлекаются на привлекательных пешеходов Ну, отвлекаются на привлекательных пешеходов. Я думаю, что это уже такой другой аспект. Скорее всего, на женщин. А вот обсудим да, мы да. этот момент с доцентом факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова Ольгой Николаевной Арестовой. Ольга Николаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Ольга Николаевна. О, Ольга Николаевна, как вы считаете, это вот абсолютная самоуверенность? То, что вот нет, мы... даже mm
3: -hmm. дело это не в абсолютной самоуверенности, как личностном качестве, а это общая закономерность развития навыков и как бы, овладения новыми видами деятельности. Дело в том, что на начальной стадии обучения так. навыки очень быстро прогрессируют. Настолько быстро, что люди ощущают это как мощное движение вперед уже к самым высшим точкам. Но на самом деле, конечно, это не так, потому что впереди очень большая и сложная система подготовки. Дело в том, что на ранних стадиях обучения, вот это вот формирование навыка, люди приспосабливаются и неплохо приспосабливаются к стандартным, повторяющимся ситуациям. Mm -hmm. А как мы с вами знаем, дело-то совсем в другом.
2: Да. Ольга Николаевна, как вы считаете, ведь это, на мой взгляд, со всех точек зрения, включая психологическую, достаточно опасно, если человек абсолютно уверен, в собственных навыках, когда он находится за рулем, при том, что опыта-то у него соответствующего нет. Может быть, имеет смысл внести какую-нибудь там психологическую подготовку, и будет ли она иметь эффект, на ваш взгляд?
3: Ну, я не думаю, что вот какая-то специализированная подготовка психологическая даст эффект, потому что это, к сожалению, такая естественная закономерность. Но что это очень опасное свойство, исключительно опасное, в этом нет сомнений. Как правило, молодые водители, начинающие водители, э, теряются либо неправильно э, себя ведут в ситуациях нештатных. А вот спектр нештатных ситуаций им должны обязательно предъявлять со строгим обучением, с разбором случаев, с разбором возможностей, как поведение, как правильного, так и неправильного поведения инструктора. Но здесь, конечно, психологическая подготовка
2: вполне Угу. Uh -huh. И среди инструкторов, я думаю, что прежде всего, чтобы они объясняли водителям, что, мол, ты сейчас выйдешь из автошколы, но ты пока еще все-таки не готов оказаться в условиях а, реального движения. Но откуда берется вот такая самоуверенность? Вот я лично себя ну... просто вспоминаю, как, уж извините, я лично себя вспоминаю, когда только получил права. Я не был уверен, что мои навыки в вождении находятся выше среднего, вот я вам честно скажу. Хотя подготовка была.
3: Да, да. Я понимаю, вот, я думаю, что у вас была более серьезная подготовка по ряду причин, чем у большинства наших водителей. Они, как правило, очень стандартные приемы осваивают. Ситуации, как говорим, мы сидящие.
2: Но это и возраст поэтому
3: у них, ну, это такая вещь. Ну, как бы этап становления опыта. Очень опасно. Очень
2: опасно. Ага. Это этап становления. Просто опыта. Вот человек новое для себя что-то узнает, и поскольку для него новое ему это нравится, он сразу же себя начинает считать, что вот он находится некто чуть-чуть выше среднего.
3: Правильно? Да, потому что здесь ведь система управления. То есть когда человек с, с удивлением обнаруживает, что машина его слушается...
2: С и, ну, кажется,
3: что это уже такое слияние, да, такое мощное, которое, которое позволяет ему все, что ему за Но, как...
2: Но, как мы знаем, все-таки молодые водители все равно рано или поздно попадают в аварию, не в первый, так во второй, не во второй, так в третий год эксплуатации. И вот тут у него не возникнет того самого когнитивного диссонанса. Вот он вроде как был уверен, что я вожу лучше всех, а тут бабах и в аварию попал.
3: Ну, я думаю, что значительная часть водителей делает важные выводы. У меня, например, такой опыт был, так. когда я вообразила, что меня пропускает грузовик, а потом с ужасом после беседы с ним поняла, что у меня... Элементарный... А там был
2: водитель, как в анекдоте, ты у меня не проскочишь.
3: Нет, нет, он меня просто не видел, потому что я его с невидимой стороны справа пыталась объехать. Так. Вот. Это было для меня приятным открытием, которые большие, очень такие, серьезные последствия. Но ну, не все водители так разумны. Тут ведь срабатывают психологические такие вот, как бы, защитные механизмы. Это он виноват, он должен был меня пропустить. А в общем, аварии это все равно кто виноват. Главное избегать стараться этих аварий. Это, кстати, тоже важный момент. Многие uh -huh. люди стараются избегать вины, а не аварий как -то. Подождите,
2: ну, подождите, в этом... Ну,
3: это тоже серьезно.
2: Uh -huh. Но, получается, странная ситуация. С одной стороны, человек, человек явно самоуверен, а с другой стороны, он все равно посознательно пытается избежать аварий. Как-то это вот... Как -то ну,
3: э, да, да. Вот не, не всегда он пытается избежать аварий. Получаешь, не дело, всегда он... Да. Да, да. Потому что он недооценивает, как правило, э, ошибки других водителей. Это очень распространенная Самоуверенности других водителей. И получается, трое самоуверенных встретились... Ну, а потом они снова встретились, но уже в другом месте Ну, хорошо, <послед... хорошо.
2: последний вопрос Можно ли как-то на этапе подготовки водителя дать ему э, в мозг, вбить, даже не дать ему понять А именно вбить в мозг, то, что он э, еще пока не обладает нужными навыками
3: Да, можно Или конечно. это вообще И не нужно быть... делать? Нет, это необходимо совершенно делать Но э, должна быть система упражнений поведения автомобиля в нештатной ситуации Ну, например, резкого торможения при движении на высокой скорости Uh -huh. То есть обязательно это при инструкторе нужно делать Дальше, объезд или выбор э, поведения при возникновении препятствия Я понимаю, что это довольно сложные упражнения Их нужно специально организовывать Но это необходимо Иначе появление выбежавшего пешехода на дорогу Становится для водителя поводом для очень серьезных
2: Бывает. Спасибо большое, Ольга Николаевна Риста. У нас была в эфире Доцент в психологии МГУ имени а, Ломоносова. Ну, достаточно забавное исследование. А ты вот, как говоришь, ты все вспоминаешь молодым водителям. Ты тоже был абсолютно уверен? Да наверняка. Тоже наверняка. наверняка То есть ты считаешь, это нормальная типичная ситуация В общем-то большой проблемы в этом нет
1: Есть, конечно шо, Но например, мне, кажется, есть. мне просто повезло Дело все в том, что я получил права, которые не были действительно в 17 лет так. Тогда это было нормально абсолютно То есть я уже в 17 лет ездил за рулем и Когда меня останавливали, я упрашивал, меня отпускали Я учился на УПК угу. В вот, 18 лет я стал заниматься автораль. Я ездил абсолютно без безбашенно И то, что я в то время не попал в аварию и гоняя по дворам и придомовым, придомовым территориям никого не сбил, это великая удача. Я был козлом.
2: Вот, это, конечно, самокритика, доходящая до личных оскорблений. Это
1: естественно абсолютно. Но, ты знаешь, вот мы говорим, молодые водители. На мой взгляд, вот первая страшная категория — это молодой водитель, которому 18 лет. Это башки нет вообще. У нас люди инфантилы. Но самое страшное, это когда ты впервые сел за руль в 25 лет. Потому что в 25 лет... Ты уже уверен в ты, ты все знаешь. Все,
4: понимаешь, у тебя уже зарплата
1: 22 тысячи, ты уже uh -huh. машин себе купился. И все. Вот. И, 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 на вот, этом... и ты попадаешь вот в, в ту самую ужасную статистику. Молодые, большинство
2: молодых водителей, у них первая авария. Mm -hmm. Первые три года вожди. То есть это не зависит вот Мне просто интересно Зависит ли это от а, того, скажем так, социума В котором находится тот или иной молодой водитель mm -hmm. Ведь мне кажется, что действительно не зависит Мы с тобой получали права в разное время да, да. и люди, которые сейчас получают. Тогда не было и ни соцсетей, ни этих мобильных устройств. Причем, мне, кстати, говоря, к слову сказать, дорогие друзья, было абсолютно а, удивительно а, узнать, а, что вот, несмотря на то, что вот эти, из этих 93%, <сёк> которые себя считают абсолютно уверенными э, за рулем, да, и у них навыки вождения выше среднего, 43% из них честно признаются, что во время движения успевают переписываться в соцсетях. Это, это
1: мастерство. Нет, это, говор... это говорит об инфантилизме. Потому что, понимаешь, вообще в соцсетях, в соцсетях, да. разговорах по мобильному телефону. Нет ничего интересного. Ну О... ничего,
2: ну, старик, ну вот как-то есть. Я ничего. согласен. Но, вот. но с нами могут не согласиться. Прежде всего, те же самые молодые водители, а те же самые ты, 90 меня, ты Меня спроси, увеличилось ли
1: процентное количество козло оружейниковых за последние. Усильно увеличилось. увеличилось инфантилизм, ли? инфантилизм, инфантилизм. Мне ничего Правит не будет. Балом. Конечно. Ведь машина большая железная, понимаешь? И вообще купить ее просто. Проблем да, вот. Ну, конечно. Пятнашечку сутки я отсижу, там, или не отсижу попасть. Отмажет. отмажет. Вот. Но. Я всегда выступал за то, что. Ну, как выступал, я прошу прощения, вякал. Ребят, ну молодому водителю коэффициент ОСАГО, а еще, не дай бог, у него мощный автомобиль должен быть с коэффициентом 5. Ну, как в Великобритании, понимаешь? Потом отъездил три года, все, у тебя нормальный коэффициент единичка. Возможно. Ну, может быть, драконовский мед.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Продолжаем, однако Да, продолжаем разговор
2: Перейдем к автомобилю, но прежде все-таки я процитирую Несколько ваших, дорогие друзья, сообщений Меня первые две аварии, пусть и небольшие, сильно осадили Две, две. Старик, две, понимаешь? Две, но... но... Не все понимают с первого раза. Вот что можно сказать о состоянии
1: вещества в черепном круге, если два раза, знаешь, Барон Минхаузен застрелился двумя выстрелами. Вот это тоже самый пример.
2: С первого раза не попал? Никак, да. Да, возможно. Ну тем не менее. И вот пишет даже человек, что у него не успокоился, пока сотню раз каждую ситуацию не проработал на практике. Но это действительно так. И вот то, о чем она говорила Ольга Николаевна: когда мы человека погружаем в достаточно экстремальные условия, связанные, допустим, с той же самой контраварийной подготовкой, угу. когда мы а, имитируем ситуации нестандартные. Не вот мне кажется, тогда что называется, спросить за грубое слово, список, немножко уходит.
1: Конечно. Потому что конечно. когда
2: человек улетает, где-нибудь, пусть на площадке. Да для нет, пусть на площадке, пусть на тренажере, на каких лучше, лучше, чтобы сам и на машине. Ну, Потому что компьютерные лучше, тренажеры, кому? вот в них, кстати говоря, тоже проблема. Потому что э, я знаю многих людей, которые на компьютерных тренажерах просто вот они сумасшедшие летают, летают они выходят на дорогу общего пользования, садятся за руль автомобиля. И начинают лететь. Ведь, но... А там по-другому. Там, там нет, потому что
1: Замшут он не из Windows 10. Нет, он другой. Он аналог. Он аналоговый, совсем. К да. И, и да. более Пред...
2: того, он не ездит так, как в симуляторе. Предугадать невозможно. Вообще невозможно. Действительно так. Ладно. Э вот, кстати, тут пишет Интересное наше мнение с тобой, Игорь, что настоящий водитель становится лишь тогда, когда попадешь в парочку аварий. Не уверен я, что прям становишься настоящего а, водителем после аварии Можно
1: стать этим, как его А если аварий, ну, я прошу прощения, уже никем не станешь Да, бывают такие да, аварии, что уже, да, уже поздно
2: кем становиться Так, дорогие друзья, давайте перейдем исключительно к автомобилям Все ваши вопросы вы можете присылать через сайт автоаса.ру Вы можете также уже, начиная прямо вот с этой секунды Начинать набирать номер телефона в нашей студии если вас что-то интересует, связано ли с выбором транспортного средства, либо с каким-то техническим аспектом его эксплуатации, звоните, пишите. Я же пока скажу. Сейчас, Давай. Вот, я, Слушай, у меня кипит наш разум
1: возмущенный. Я. Ну просто я призываю всех посмеяться. Да. Я не понимаю. А, я понимаю, что программу нужно вести. Нужны эмоции, нагнетать и прочее. Мы с тобой такие нагнетатели эмоций. Вообще. Но где молодой водитель возьмет такие деньги? Имеется, ну, имеется в виду на контраварийную подготовку. Uh -huh. Правильно, дорогие, я считаю, что это надо за государственный счет делать. Или лучше за счет старых водителей, или лучше отобрать у кого-нибудь эти деньги. Правильно. Вот лучше вот так вот, правильно? Да? Хорошо. Ну, вот, хорошо. Как за скажешь. государственный счет. Вот, все, прекрасно. Нет,
2: я поставил. Поржаю, было очень хорошо. В за государственный стран... счет. Все за государственный счет. Ну, ты знаешь, вот мы смеемся, иронизируем. Но в Финляндии ездить боком э, учат во второй. Да, это правда, да другой вопрос, что там счёт, за, свой счёт, за свой там счёт, нет государственного расхода. Хочешь
1: есть на автомобиле, найди деньги, найди конечно. деньги на обучение. Конечно, конечно.
2: и правильный подход, да, конечно кажется. правильный, но вот это логичный, абсолютно. Это ответственность, да? Это, да. Это, это, это в том числе. Как раз таки уменьшает тот самый процент самоуверенности. Написал, нет,
1: я имею в виду коэффициент 5 А это вообще пофигу, где он возьмет денег? Хочешь есть, ездить, бери деньги. Вообще
2: пофигу. — К тому же у нас полис напомню напомним, привязан, по большей части, да. к автомобилю, да. Да, а не, а, не водич... к водителю. С Grand Гранд сантафой пару слов я скажу Удлиненная версия этого автомобиля Ну, это удлиненная версия, естественно, Santa Fe Совсем недавно появилась на просторах Российской Федерации Вот я а, взял на тест как раз-таки бензиновую версию Ездил я до этого и на дизельной модификации Должен сразу сказать, что, конечно, дизельная версия лучше Лучше она под одной простой причиной Что она обладает, во-первых, большим крутящим моментом 440 ньютон-метров против, против 306 Но она, самое главное, более экономична Потому что, честно сказать, трехлитровая бензиновая модификация «Гранд Санта-Фе» меня просто убила своим расходом топлива.
1: Разорила просто. Да.
2: Мы сейчас поменялись даже с отцом. Вот ему удалось довести расход до 16. У меня он был стандартно 19. Да? Я это, не понимаю. Это понимал... чудовищно. Я, я просто отмечу. Там три ведущих моста. Атмосферный трехлитровый силовой агрегат. Мощностью в 249 лошадиных сил И с максимальным крутящим моментом в 306 ньютон-метров Откуда такой расход, Карл? Да? вот возникает ну, резонного вопрос Там, может быть, там слив,
1: бензина ну или вот какой-нибудь.
2: Честно, да. да. На самом деле, поэтому я считаю, что ну, вот бензинная модификация этого автомобиля, на мой взгляд, не совсем логична. Да, она быстрая. До сотни она разгоняется за 9,2 секунды. Ого. Очень быстро. С учетом да. того, что речь идет все-таки о машине двухтонной, да. Это полноценный семиместный автомобиль с тремя рядами, сидений габаритной длины почти в 5 метров. И, кстати говоря, понятно, что бензиновая версия быстрее, чем дизельная. Потому что дизельная вторую сотню спидрометра разменивает за 9,9 секунды. Но разница в 0,7 секунды при разнице в расходе топлива в добрых литров 5,7... Литров 5,7? Я думаю, что даже... Ну, в принципе, вот я помню, дизель мы катали этот же. Угу. Он где-то в городе реально 10-12 потреблял.
1: Ну это дизель, он,
2: он турбированный, разумеется. Конечно, ну, он турбодизель, естественно, естественно, естественно. И он, у него объем 2,2, не да. понятное ну, дело. Да. Это 4 цилиндра, а не а, тот же самый V6, как на трехлитровом. И матери. как он себя на трассе чувствует? Вполне себя он да. нормально чувствует. За счет большего крутящего момента угу. он очень неплохо, на угу. самом деле, ускоряется. Да, в каких-то моментах связаны... провалки, да? Провалки а, небольшие. Нет? Они не очень большие, очень большие. Деле. Да, конечно, есть запаздывание коробки. Это отмечено, в общем-то, на всех версиях Grand Santa Fe. Но в целом, должен сказать, что вот несмотря на то, что начало я с такого негатива, вообще машина комфортная. Машина очень удобная. А, хорошее качество отделочных материалов. А, много технологий Внутрисенсорный монитор, система автоматического торможения отслеживания дистанции. Три ряда сидений. Второй ряд сидений можно регулировать спинки, двигать их вперед-назад. Багажник достаточно объемный. А, когда мы третий ряд складываем, мы получаем абсолютно ровный пол багажного отсека. Для пассажиров в Третьего ряда также предусмотрены отдельные подстаканники Свой климат-контроль И можно туда включить даже, допустим, наушники Чтобы послушать аудио Нет развлекательной системы, нет мониторов но я думаю, что это можно попросту а, доустановить. — Подзаказать заказать, да. конечно. — К также, в общем и целом, никаких нареканий, на самом деле, у меня а, не возникло. Нет особых проблем с шумоизоляцией. Единственное, что мотор а, шумноват на высоких оборотах после Какой? 4 тысяч Бензиновый? — Бензиновый. Бензиновый. — Ну, конечно. — Да, но... — Атмосферный. — Зато до 4000 его, ну, да. в
1: общем-то, не, не слышно и не видно. — Слушай, даже. а сиденья там в пол складывается, но это вообще-то... — Конечно. — Все складывается, все очень ровно. — Спи, не хочу. Да. все, что вы хотели знать о жизни вашего автомобиля по мнению автомобильного эксперта и главного дежурного по ассамблеи Андрея Иосипова, все это с помощью сайта автоаз.ру. Не то, что вы сейчас просто на сайт заходите, вы заходите, а там средства связи с нами. И, разумеется, в режиме монолога пишите нам, будем отвечать на все ваши вопросы. И Андрей готов ответить на ваши вопросы, если вы позвоните по телефону, хочется живого человеческого. Конечно. Ой, вот я так. уже слышу звонок. Вот, живое человеческое пришло. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
4: Да-да-да. Мы вас
1: слушаем внимательно.
4: Здравствуйте. Всегда с удовольствием слушаю вашу предпятачу. Денис Липецк.
2: Раскоряю. Вопрос Спасибо. такой.
4: У «Лада Гранта» люкс на автомате. Уже четвертый год в эксплуатации. 55 я уже наездил. Проблем не доставляло. Ну, практически там, за исключением мелочей. Вопрос следующий. Стоит ли менять масло в коробке Потому как производитель пишет,
2: что Залито оно на весь срок службы автомобиля Ну, пока на 55 тысячи э, рановато. рановато А вот тысяч на 80-100 80, 80 100, Я бы уже задумался Слушай, а что там, деле, там джатка там... стоит Или эзин, или жатка? Я вот не помню точно какая. Накрыто, Значит, вот на если ставится. у вас
1: стоит джатка Не
2: позже, да. чем через 10 тысяч поменяйте то есть 60-70. Да, 60-70, а так 100 тысяч. Да, а так 100 около 100 тысяч. Да. Я понимаю, что производитель пишет, что масло залито на весь срок службы, но, как показывает практика, исходя из реальных условий эксплуатации автомобиля в нашей стране, лучше все-таки масло... Срок службы
1: сильно сокращается. Сильно да? сокращается, да, да, да,
2: еще действительно сильно сокращается. Да. Я смотрю на сайте авто, очень большая. активно затронул несколько нас, наших уважаемых слушателей и тех, кто заходит на автоассу.ру, конечно же, то, о чем мы обсуждали. Но я не буду цитировать, поскольку тему мы уже закрыли по поводу э, молодых водителей, на самом деле большая часть наших с тобой соображений, того, что говорил нам психолог, они совпадают с мнением нашей уважаемой ну, это аудитории, это что, это чертовски, приятно, да. что чертовски э, приятно. Э, не будем останавливаться. Звонками я так чувствую. и Говорю я снова. Добрый да. вечер. И я поддерживаю. Здравствуйте. Алло. Алло. Да-да-да. Здравствуйте. 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 Игорь, Андрей, очень приятно
4: вас слушать. Спасибо. Взаимно. Взаимно. Не закидывайте меня камнями. Я давно хотел этот автомобиль приобрести, я приобрел. Гран-Чероки 2006 года выпуска, 4,7 двигатель.
2: А почему мы вот, вас должны а сейчас должны начать бросаться камнями? Ну, вы я знаете, я Я могу только за
4: одно за. Я не. Не, 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 не,
1: не, не, не. Я только заодно закидываю камнями за слово "Чероки". Нет такого слова "Чероки". Есть слово Чероки. Я шучу. А, вот я, свой... вот, да? я вот. не, вы мало...
2: купили автомобиль, который хотели, и молодец,
1: Господи. Слушайте, мы, вас, мы вас поздравляем, поздравляем на самом да. деле с
2: этой покупкой. Да. В любом случае, ну да, машина прожорлива. Ну, да. слушайте, ну 4,7 V8, что вы хотите? Значит, она да. вам была нужна и все. Конечно. Что... Я считаю, вопрос... да, давайте вопрос, вопрос какой. У меня вот какой-то.
4: Пробег на ней родной, я знаю, 95 тысяч, что так. меня, так сказать, ожидает.
2: Следите за, в принципе, за подвеской, за системой полного привода, да, и внимательно относитесь к тому, как работает автомат. По идее, машина ресурсная. К мотору тоже проблем нету. Это 4,7 в 8 он выхаживает там на по 200, 90, по 300 тысяч.
1: На 92-м бензине. Да, на 92-м бензине вполне. Спокойно. Вот
2: 80 й я бы уже не рекомендовал. Не, не, не ожидал, да, даже если найдете. Да, а вот 92-й вполне нормально. Следите за... И, конечно же, у Гранд-Черокии есть небольшие проблемы. Там постоянно она что-то где-то иногда подтекает. Ну, по мелочи. Ну, по мелочи. Поэтому вот где-то что-то начало подтекать. Если течь небольшая, можно пока не беспокоиться. Да. Как по появилась струйка, вовремя замените. Да. Но в целом, То же самое, откуда но струйка. В... Да. Да. Но в целом, надежная машина. Поздравляем вас с покупкой в любом
1: случае. Слушайте, Я вот вопрос с вопрос не будем, для загадочный. Вот Скажите, пожалуйста, стоит ли менять резину? Я вот думаю, это связано с тем. Просто сегодня все информационные агентства России написали, что Дюрекс возвращается в Россию. Это с этим связано. <свят> я, я, я не Там понимаю, немножко просто. другая
2: резина.
0: А, вот так. Да, я вам отвечу, сэр.
2: На самом деле скажу так, вопрос, я думаю, что поступил от нашего слушателя, прежде всего, столичного, потому что действительно посмотрел прогноз погоды, сейчас чертовски холодно. Вопрос все-таки, менять на зимнюю резину или нет. Давайте сразу же выскажу собственное мнение, поскольку оно всегда собственное мнение у каждого из экспертов на самом деле автомобилистов. Значит, на мой взгляд, ответ будет такой. Если вы используете зимой не покрышки, уже можно поменять. Если есть и на шипах, я бы подождал еще недельку. Но... Помните, что в принципе здесь работает тот же самый принцип, как с включением батарей в наших квартирах. Их когда включают? Когда среднесуточная температура опускается ниже отметки плюс 8. Здесь то же самое. Если среднесуточная температура опустилась ниже отметки плюс 5 градусов, пора менять резину. Потому что летние покрышки при температурах ниже плюс пяти, увы, перестают работать. Они, они становятся жесткие, Они жесткие. жесткие становятся, да. да. Они становятся очень жесткими, их надо дольше прогревать. Да. У них дорогие совсем характеристики зацепы. Я уже не говорю о том, что связано с подмораживанием на эстакадах, на мостах. Это тоже может уже начать наблюдаться.
1: Да, Но в любом случае, даже если вы не поменяете резину по разным причинам, допустим, не успели купить, не успели поменять, там вдруг очередь какая-то, вот в эти дни надо
2: ездить особенно, особенно под утро, очень и Аккуратно. очень осторожно. Конечно, конечно. Так, давайте на несколько теперь все-таки смс-сообщений. Можете сказать что-нибудь про Peugeot 508 GT уж очень интересный автомобиль. А вы знаете, действительно забавная машинка. Это Владислав нас спрашивает. Спасибо за этот вопрос недооценен у нас бренд Peugeot, не говорил я уже не раз об этом. 508 лучше брать нового поколения уже, потому что предыдущего поколения мне несколько не понравилось только как настроены подвески. А Это несмотря на то, что Peugeot, я считаю, что молодцы по настройкам подвески. Они очень хорошо всегда уводили геометрию практически на всех машинах. Но вот на 508-м у нас в Москве было замечено, что корму изрядно переставляет, когда мы попадаем на стыки, на дуге поворота. Вот, допустим, дуга поворота, какой-нибудь стык, стык да. на третьем кольце, угу. и вот прям корму на добрых полметра переставляет. Это не очень хорошо. После рестайлинга эта проблема ушла. GT отличается от обычного 508 чуть более жесткими амортизаторами. Там чуть-чуть поменьше клиренс, я не говорю о внешних отличиях. Да, ну, да, понятно, накладочки, на пороге, это, это, это все естественно. Да. Именно в техническом
1: плане... А двигатель там вот все тоже Да, самориткой.
2: там очень хороший дизелек есть, 2.2 uh -huh. на 200 лошадиных сил. Замечательный, вот на, на нём самом нём деле, на нем ты переставляет. Да, ну, там на любом переставляет. И, кстати, почему я говорю еще, что лучше брать уже после рестайлинговой версии, потому что у до рестайлинговой версии была замечена еще одна неприятная особенность. Она дрожала на холостых оборотах. Когда коробка автоматически находилась в положении др Бензиновая, что дизельная модификация? Чувствовали сильные вибрации на руле, на рычаге, и на себе. кузове. Был немножко ну, вот... Не, дисбаланс дисбаланс, дисбаланс, мод... дисбаланс Вот не был э, кузов uh -huh. полностью защищен uh -huh. от этих вибраций силового uh -huh. агрегата. После рестайлинга эта проблема ушла. Поэтому к 508-му у меня, а, на самом деле, отношения очень хорошие. У него, на мой взгляд, один недостаток. Он легко продается, но легко покупается, но очень тяжело потом продается. И с большими, на самом деле, потерями. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Дмитрий, Москва. Очень, Очень приятно, э
2: мать.
4: Хотел предысторию сказать перед вопросом. У брата у меня коптил Шевролет 100 до Рейхстайл, угу. с нуля Брал, 2008 год, О, пробег 120 тысяч. А, начала 15 коробка, 2 второй на третью. Вот, поехали в сервис, сервис приказал, замена фрикционных дисков. — Живите ну, да. долго, —
1: сказал он коробки. <свят> — <Приказал. свят> <свят> да, 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 да,
4: Дорогое, достаточно удовольствие в связи с внешней ситуацией. Решил провести про 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 эксперимент. Купил масло и купил Супротек для автоматической передач. передачи. — Да. — Залили. Залили. Сразу эффекта не получилось. Только примерно 5 через 300 коробка реально ожила и начала ездить. То есть для нас это был, для брата, шок, что это все работает. Мы... И к этому же а, есть отечественные аналоги uh -huh. а, масел для коробок. Стоит ли им доверять и заливать в на маркер
3: mm -hmm.
1: Я бы не рекомендовал. скажи просто, 7 раз нет. Да. Просто нет, семь, нет, 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 семь нет, нет. раз нет, и все. нельзя. Не надо. Не надо. Нельзя, не заливать надо. Ford, нельзя заливать масло для Тойоты в Форд, нельзя заливать масло для Мерседеса. Ну, в BMW, может, еще. и... Отечественные масла не Но надо Ну, они, они
2: там, они там, в принципе, да. Сейчас говорят, отечественные масла действительно пошли. Нет, они она не умрет, производит. коробка. Да, ну, нет, не, не надо экспериментировать. Но лучше экспериментировать. не экспериментировать. Но ну, честно, вы сэкономите сейчас да. какие-то копейки, да. а потом можете попасть на куда более дорогостоящий ремонт. Не Таких экспериментов, тем более, с автоматическими коробками передач проводить нельзя. А это попросту опасно. Несколько СМС-сообщений. Купил недавно Hyundai H1 2.5, автомат Dizzy. 170 лошадиных сил. Во время обкатки был расход в городе 12 литров на сотни. Сейчас пробег 2000, расход увеличился до 16. Стиль вождения не менял, пробку стою не больше прежней. Посмотрите, в чем проблема может быть, говорит, сажевый фильтр. Может быть, в этом проблема? Ну, да, вполне возможно. То есть проблема, наверное... И сколько пробег? 2000 километров
1: всего. Странно.
2: Очень новый. И расход вырос с 12 до 16. Значит, смотрите, сажевый фильтр. Раз воздушный фильтр посмотреть, два, где же систему, где же вы ездили систему, да. систему подачи топлива и систему Common Rail топливных форсов Common Rail, прежде всего, кстати. Три. Да. Обязательно Можно проверить. было залить два
1: раза какой-то гадости. И, на небо, все. и все, и да. все. И может накрыться все. Да, именно из-за из -за загрязнения топливной системы. Увеличение
2: да. расхода топлива на 4 литра за 2000 километров, это ненормально. Это, нормально. это сервис. Это в это сервис сразу, однозначно. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей, 43 года, владелец автомобиля Toyota Highlander, 100 да. тысяч пробегов, 102, если быть точно. Но хотелось бы узнать, э, в какой момент времени нужно или нужно ли расставаться с этим автомобилем? 4 года эксплуатации, проблем нет вообще.
1: 17 июня 2018 -го года. О как, какой точный ответ. Вот это, да, вот это точность.
4: 4 ноября 2017 А вот это
1: 4 ноября мы не расстаемся, мы
2: объединяемся все. Мы сейчас тут раскинули с Игорем Да, и вот 17 И вот решили, на самом деле. Слушайте, ну вопрос... серьезно. Если серьезно, то вопрос к вам. Вам самому-то машина нравится? Вам не жалко будет с ней расстаться? Ну зачем? Ну а зачем?
4: Кроме одного минуса, точнее, одного с половиной. Фондский налог 40 тысяч рублей. Ну да. Mm. Немножко завышен, конечно, расход,
2: расход. по 17 литров. 3,5 а у там... вас выше, да. Ну, 3,5.
4: Конечно. 8. Да, это, да, тот предыдущий, не предыдущий, вот это тот предыдущий, этот, который да, я раздутый, а тот настоящий. Но вы же привыкли теперь я к большому
1: понял. автомобилю. Вы за тур, вот вы ее сейчас
2: продадите, что вы купите? За эти деньги я Ну жизнь. Семью уже...
4: сидушками я пользовался
2: 4 раза за четыре года, ну, но по делу, по делу. Вот, видите, а сейчас с семью сиденьями а, при цене такой продажи все равно придется добивать еще не меньше миллиона, что-нибудь. Нет, не не, нет, нет, можно, конечно,
4: ну, не ларгус, не важно, ларгус купить. купить. Мне просто нет, хотелось бы понять грань, когда я еще получу те деньги, которые хочу. Yeah. Но автомобиль уже пройдет те пробеги и те года, которые уже будут резко влиять на его
2: стоимость остаточную. Давайте тогда краткий ликбез по рыночной ситуации. Значит, сейчас спрос на поддержанные автомобили Сейчас спрос на поддержанные автомобили растет. Сейчас, в принципе, хорошее время для того, чтобы продать как раз таки машину. Сейчас ее можно продать за хорошее количество денежных знаков. Но не забывайте о двух вещах. Во-первых, цены на новые автомобили неуклонно растут, и они будут расти. Их повышает каждый Производителей из месяца в месяц, там на долю процента, на 1 процент, но все время повышает. Это, конечно же, тянет за собой отчасти вторичный рынок, то есть, там тоже повышаются цены. Но, опять же, Выбирая, если вы сейчас продадите, будете выбирать себе новый автомобиль, то вы должны понять, что вы за него отдадите гораздо больше, чем то, что вы отдали 4 года назад за а, тот же самый Хайлендер. Поэтому продавать-не продавать всегда а, вопрос личный, на самом деле, и зависит он от того, сколько вы готовы добить для того, чтобы приобрести тот автомобиль, который вам следующим хочется, собственно говоря, заполучить. Это, во-первых. И во-вторых. До пробега в 150 тысяч эта машина вас беспокоить вообще особо не должна. — Да, сейчас там 55 тысяч, да, да мы сказать. Да. Это ни о чем. Это небольшой Во пробег. — Молодая машина. — Ну да, можно сказать, что ТО-60 у тойота дорогое. Да, оно дорогое. ТО-80-90 еще дороже Слушай, будет. — Слушай, но за 4 года 50 тысяч, всего ничего. — Пробеги сегодня... небольшие. — Конечно. — Но единственное что, я бы не держал эту машину больше 5 лет. Потому что потом продавать 5-летнюю машину с пробегом 60 тысяч, 90% будущих покупателей... — будущего Никто не поверит скажешь, что нет, ты скрутил проблему. Конечно. И придется да. доказать. Вот сейчас это еще более или менее реально. Можно сказать, что, да. ну слушайте, ребят, ну я действительно мало смотрите, ездил на машине, смотрите, смотрите щупайте, любая да. диагностика да. официальный да. дилер есть гарантия, там она только что закончилась, тем более все ТО проставлены, да, проблем нет. А вот потом с этим уже могут возникнуть определенные
0: затруднения.
1: Ну, ну, в общем, здесь ты совершенно справедливо заметил Андрей, здесь очень много
0: личного. Очень много личного, тут. конечно.
2: В режиме спринт предлагаю отвечать на вопросы. Вот давай, прям сейчас. Давай. Ну, стоп, прям давай. быстренько. Сначала с пойдем. Давай. Так, стоит ли покупать Lexus RX407 -го года с пробегом 200 тысяч плюс? Чего ожидать? Это, скорее всего, речь идет о модификации гибридной. rx 400 да. Наверное, да. о нем идет речь. А машина ресурсная, машина достаточно надежная, но пробег меня уже тысяч. пугает. 200 тысяч плюс еще. А, то есть плюс. это больше 200 тысяч, да, то вы понимаете, что уже в принципе. Давай скажем, не стоит. Не стоит. Не стоит. Что ждать от дизельного Discovery 4 2011 года в пробегах в 100 тысяч километров? На самом деле, надо иметь... Ну, понятно, две машины, это, это ваше мнение. Что ждать от Discovery дизельного? А, смотря какой у вас мотор. Были замечены с проблемы с мотором 2,7, если не ошибаюсь. Коренные вкладыши там долго, собственно говоря, не ходят. И система изменения фаз газораспределения также а, не всегда надежна. А, еще бы я на вашем месте следил за системой полного привода. Прежде всего, за раздаточной коробкой на 100 тысяч, может, уже... Буду Дайте себе знать. да. Дайте я себе надеюсь. знать. Я есть. Да, я есть. Так, быстренько, прежде чем звоночек возьмем, пришло время перебрать подвеску. Форестер 100 тысяч загремело. Ну, вот он, Форестер. Друзья советуют ставить полиуретановые детали. Что скажете? Вы знаете, скажем так, уже не первый раз задаете вопрос по поводу полиуретана вместо резиновых соединений. Да, они надежнее, да, они ходят дольше, но... Они все таки делают машину, во-первых, чуть пожестче и, на мой взгляд, имеет смысл переходить на полиуретан, если вы меняете подвеску, если вы меняете, прежде всего, амортизаторы, ставите себе что-нибудь поспортивное. Потому что дело не только в ресурсе, а дело в том, что полиуретан а, дает вам чуть лучшие отклики руля, потому что, ну, у вас меньше, грубо говоря, вот эти вот, где резиновые соединения мнутся, полиуретан там мнется меньше, да? Ходы меньше. Прежде всего, Прежде всего, полиуретан ставится в стабилизаторы да. поперечной устойчивости, спереди и сзади, да? И полиретан там работает действительно лучше, чем резиновый соединения. Но вы должны понимать, что эффект этот вы почувствуете только на хороших амортизаторах. Хороших подвесках. То есть, если подвеску вы перетрепнете да. всю. А так вот, смысла вот. нет. Она у вас и так 100 тысяч проходила. Но если вы еще 100 тысяч собираетесь есть, ну тогда можно, наверное, подумать. Очень редкий... Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, мужчины. А, очень полезная у вас передача. Спасибо. Спасибо. такой момент. А, я являюсь... Владельцем «Шеврали Лачити» По ночам Так Продолжайте Значит,
1: 2005 года рождения. Пробег сейчас 197,5 тысяч Что в дальнейшем ждать От этой машины а, про, поменял
4: сцепление родное на 192 тысячах, а, ты. и больше ничего не менял.
2: Ну, машина надежная. Единственное же, шумная. У вас как? Слух не испортился еще за столько лет эксплуатации от этого автомобиля.
4: Вы знаете, ну мне, скажем так, сравнивать не с чем, поэтому я замечательно а. себя чувствую. а у вас этот самый,
1: как его? У вас обычный седан, да? 1.6, наверное. Один и четыре. На механике. А там подвеску, переднюю, заднюю уже перебрали.
3: Нет, ну, ну это само
2: собой, это стандартное ну, все. Ну, Расходит, конечно, но... конечно, да, конечно, конечно.
1: Ну, ездите, конечно. господи. Слушайте, ну
2: если дальше по идее. Если двигатель не жрет
1: ничего, хотя 1.4. 1.4 он... и 192
2: тысячи пробега. У него ресурс уже. Да все уже все. кончился. — 250 да. все. Больше он на самом деле не пройдет. Вот что вызывает наибольшее опасение. В целом-то машина надежная. Там да. ловаться-то особо ничего, Она механическая. На Продавайте самом деле. вы ее сейчас будете дешево. Да. Если есть, пускай, пускай есть. Конечно. Давайте. А, очень редкая машина Кауди Кабриолет 94 -го года. Стоит ли ждать от этой модели увеличения ее ценности на рынке? Нет. Нет, почему? Если она 50 лет в гараже сейчас простоит, еще, вот, еще, тогда стоит придет И она да. Приведет, приведет раритетов. Да, тогда вот через 50 лет. Но при всем моем уважении Кауди, что-то мне подсказывает, что кабриолет 94 года не будет таким уж большим раритетом. И не будет он торговаться на аукционах. Это не Дина, не Феррари Дина, знаете ли. Но тут дело ваше. Можно подождать. Есть Kia Ceed, -го года автомат. Менять? Максимум есть 800 тысяч. Может, БУ, но по понадежнее побольше. Добавлю, пробег 87 тысяч, спрашивает Елена из Москвы. Лет. Но если вам нравится Сид, если он вас не беспокоит, особенно, зачем тогда менять? Тем более, когда финансы ограничены. И потом, когда вы говорите побольше, это
1: значит машина следующего класса. класса Потому что у конечно. Kia Ceed во всем классе самый большой салон. Один из самых большой. Да. конечно. Один из самых больших. Следующий,
2: конечно. ну, если допустим, рассматривать модельные рядки то следующий, это, конечно, Церата. Да. Но, извините, за 800 тысяч вы новую не, Церату не, 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 ни при каких условиях не купите. даже, даже такую да. да. Единственное, что можно более или менее, вот, из, из, из относительно свежих машин, да, это Peugeot 408, он будет да, больше да, по объему, 408, как С4 да, седан в да, да. Он будет больше по объему внутреннего пространства, нежели СИД. И, на мой взгляд, кстати говоря, едет он приятнее, нежели та же самая Окей. Но тут дело вкуса. Опять же, при ограниченном бюджете, может быть, имеет смысл еще поездить годик, да, и э, особо не беспокоиться. И ну, и перехотеть просто. Ну, я думаю, что тут да. вопрос еще в том, сейчас 16-й год, 5 лет гарантия закончилась. А, ну, а, точно, точно. А лет, А okay, там же 5 лет, лет заканчивается да. и, еще, и поехало. Да. И 87 тысяч пробега. Уже ну тоже, да. собственно говоря, немалый срок. Дальше. Ох, очень много смс-сообщений, дорогие друзья. Сразу должен у вас, к сожалению, не успею ответить на все, но, тем не менее, постараюсь. Александр спрашивает. Ford Ranger, восьмой год, 58 тысяч пробег. А, расскажите. Ну, слушайте, известная машина, хороший, в общем-то, пикап, недорогой в обслуживании. Ford S-Max, 2.3, коробка автомат. 2012 год, 45 тысяч. Ваше мнение, машина плюс и минус начинает обращать внимание в дальнейшей эксплуатации. Просто следить за своим автомобилем, за тем качеством топлива и масла, которые вы используете. —
1: Один из лучших Фордов, который продавался И мотор, на кстати, рынке. надежный. Да, он да, же на Мальте да, стоялся да, очень да.
2: много. Это их, грубо говоря, совместно можно сказать, что мотор. Volvo XC70 второй год. Жаркую погоду пинается автомат. — мой не... год? — Второй. А 2002. Да. А, я... пинается автомат зимой не пинается. Если в линейке Супротек что-то для решения проблемы, масло менял полностью через несколько этапов, попробуйте залить триботехнический состав, а, как раз-таки для автоматической а, коробки ну, передач. Если меня, если пинается только в
1: холодное время года, как раз вот должно помочь нас самом да. деле. То есть Но... механических повреждений нет, значит.
2: Ну перегрев может быть. Перегрев может. Вот может быть. быть. Да. Надо смотреть на охлаждение да, коробки. Там... Дело в том, что у этих вот машин, по-моему, вот как раз-таки среди годов выпуска там угу. не было дополнительного охладителя коробки. Только потом начали стоять, потому что коробки начали лететь. Uh -huh. Они перегревались просто ужас как. Так... Уточните, Супротек это одно и то же. До смены масла одна доза. И после смены масла такая же доза. В комплекте одна доза продается. Сергей спрашивает. Вверх, вы не,
1: не вы не написали, какой Супротек вы купили. Но я вам открою секрет: сайт угу. супротек.ру Там все есть. Там подробнейшая инструкция для любого состава, для любого агрегата. Ну, который только есть у супротек. Тоже мы отвечать не хотим,
2: но действительно. Ну, это конечно. Внимательно изучить Конечно. Вот, кстати, на эсин японцы дают замену на 30 тысячах масла. Это в коробке Передач, Японцы, вообще, в Японцы они вообще не
1: перешли на эту систему на весь срок службы. 60 максимум. Все, дорогие друзья, спасибо, спасибо
2: что вы вам. были с нами. До... До встречи. До встречи.
0: Берегите себя. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру